0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de Attire le Positif. Je suis Marika, coach pour Hypersensibles et ma mission c'est d'aider les hypersensibles à faire de leur hypersensibilité une force et plus un poids au quotidien. Je vous invite à vous installer confortablement et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Vivre en tant qu'hypersensible, comprendre, gérer et s'épanouir au quotidien. Oh là là, mais ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast et je crois d'ailleurs que le dernier que j'ai enregistré et que j'ai publié, il doit dater de fin novembre, donc ça fait vraiment belle lurette. Je vous avoue que je stresse un peu à l'idée de reprendre le micro, mais bon, comme on dit, euh, enregistrer un podcast, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie jamais, n'est-ce pas en tout cas, maintenant, je suis là et je compte plus vous abandonner. Je vais vous bombarder d'épisodes tous les dimanches soirs sans relâche. Alors, j'espère que vous êtes prêts et j'espère que vous êtes au rendez-vous, que vous serez au rendez-vous. Dans ce nouvel épisode de podcast, on va parler d'un sujet fascinant, souvent méconnu, l'hypersensibilité. Dans cet épisode, on va explorer les caractéristiques courantes des personnes hypersensibles, les domaines de la vie où ça peut se manifester, que ce soit de manière positive mais aussi de manière négative. Et pour terminer, je vais vous apporter mes astuces concrètes pour gérer votre hypersensibilité et mieux vous épanouir dans votre quotidien, même si vous êtes hypersensible. Alors rapidement, avant de continuer avec l'épisode, c'est quand même important de bien comprendre les bases de qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, c'est quand quelqu'un est particulièrement sensible émotionnellement et euh, cette personne, elle réagit de manière intense aux émotions. Donc, la joie, la tristesse, la nostalgie, la colère, la jalousie. Mais elle réagit aussi particulièrement euh, intensément aux sensations. Euh, les bruits, les odeurs, les sensations physiques, les textures... Et elle est aussi sensible aux interactions sociales de son environnement. Les personnes hypersensibles, elles sont donc du coup beaucoup plus émotives, elles pensent aussi beaucoup plus profondément, elles réagissent beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus, entre guillemets, excessive aux situations émotionnelles et elles se montrent très empathiques aussi envers les autres. Les hypersensibles préfèrent souvent les environnements calmes et paisibles. Alors, si vous vous êtes reconnu dans la brève description et que vous avez toujours eu l'impression d'être un extraterrestre, ben détrompez-vous, parce que même si vous êtes hypersensible, ben vous n'êtes pas seul. Il y a environ 20%, une personne sur 5, donc 20% de la population qui est hypersensible. Et je suis moi-même hypersensible d'ailleurs. Et vous allez me dire, mais qui de mieux qu'une personne hypersensible pour être coach hypersensible et pour parler d'hypersensibilité Eh bien oui, je le suis aussi, comme vous peut-être. Si vous avez d'ailleurs des doutes et que vous vous questionnez de est-ce que je suis hypersensible, est-ce que je le suis pas, ben je vous invite en fait à répondre rapidement au test officiel pour évaluer votre niveau d'hypersensibilité et comme ça vous serez fixé. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Voilà, et je préfère préciser, mais attention, l'hypersensibilité, bien qu'on puisse Parfois, penser l'inverse, c'est une idée reçue. Eh ben l'hypersensibilité, c'est pas une maladie mentale, ni un trouble psychologique. C'est un trait de personnalité qui est présent depuis la naissance. C'est aussi et surtout des différences réelles dans le cerveau des individus. C'est pas moi qui le dis, c'est prouvé scientifiquement. Les hypersensibles et les personnes à la sensibilité moyenne, entre guillemets normale, j'aime pas utiliser ce mot, mais comme ça vous comprenez bien, et eh bien, entre ces deux cerveaux-là, il y a des différences qui sont prouvées scientifiquement. Alors, première différence, des études ont montré que les personnes qui sont hypersensibles peuvent présenter une activation plus élevée de l'amidale. C'est dans une région du cerveau et cette région du cerveau est impliquée dans le traitement des émotions. Ça explique pourquoi on a des réactions émotionnelles plus réactives et qu'on est sensible aux émotions davantage que les autres. D'autres recherches ont aussi démontré que les personnes hypersensibles ont une activation cérébrale différente dans la région liée à l'empathie, ce qui explique pourquoi on a une capacité plus élevée à ressentir les émotions des autres et à se montrer empathique envers les autres. Et encore une autre étude a démontré qu'il y a une différence dans la perception sensorielle chez les personnes hypersensibles. Voilà pourquoi vous êtes peut-être plus sensible à la lumière que votre voisin, euh, plus sensible au bruit que votre copain, plus sensible aux odeurs que votre sœur, euh, etc., etc. Voilà, à présent vous en savez déjà beaucoup plus sur l'hypersensibilité. Euh, donc maintenant, je pense que vous devez être à même de vous reconnaître si vous êtes hypersensible, euh, si c'est toujours pas le cas. Ben je me répète, vous pouvez simplement faire le test gratuitement. Le lien se trouve dans la description et comme ça, vous êtes fixé. La sensibilité, c'est une grande qualité. Mais l'hypersensibilité, c'est une hyper grande qualité. Vous l'avez compris, on va parler des avantages, des cadeaux, des plus que nous offre notre hypersensibilité au quotidien. Alors tout d'abord, les hypersensibles, ce sont des champions de l'empathie et de la compassion. On est capable de comprendre les émotions des autres avec une énorme finesse et on est capable de se montrer solidaire à l'écoute des autres. Alors évidemment que c'est un, un, une qualité, c'est un avantage. Imaginez un monde où tout le monde serait hypersensible. On est d'accord qu'il y aurait beaucoup moins de conflits Beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de bienveillance, n'est-ce pas Encore autre chose, les hypersensibles, on a un autre super pouvoir, c'est la créativité et l'intuition. Alors grâce à leur sensibilité accrue, les hypersensibles sont très inspirés par l'art, la musique, la littérature et toute autre forme d'expression créative. Les hypersensibles, ils ont souvent des idées originales et ils peuvent voir les choses sous un angle différent des autres. Et notre intuition aiguisée nous permet souvent de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et de réussir à percevoir les nuances de notre environnement. Et d'ailleurs, en parlant d'environnement, les hypersensibles, on a souvent un sens aigu de la beauté et de l'esthétique. On est plus attentif aux détails, aux couleurs, aux formes, aux textures, ce qui nous permet d'apprécier le monde, la beauté du monde qui nous entoure. Euh, un petit exemple tout bête, mais allez voir un coucher de soleil avec une personne hypersensible et vous allez vivre le truc à fond. C'est un moment magique, c'est un moment poétique. On se croit dans un film, nous, hypersensibles. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me donne les larmes aux yeux. Et enfin, le dernier avantage d'être hypersensible... Enfin, le dernier que je vais citer, parce qu'il en existe encore plein 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 d'autres, mais bon, on va pas faire durer cet épisode de podcast des heures non plus, c'est la capacité franchement incroyable à détecter les changements de leur environnement. En fait, les hypersensibles, ils sont capables de percevoir les besoins des autres avant même que les gens l'expriment et parfois même avant même que les gens ne le sachent eux-mêmes. En fait, on est capable d'anticiper les situations sociales avec une énorme finesse. Et donc, on est très doué pour les relations interpersonnelles et on est capable de créer des liens très forts, très durables, des amitiés, euh, des liens familiaux aussi très forts, etc. Bref, l'hypersensibilité, c'est une caractéristique unique, merveilleuse qui offre plein d'avantages dans la vie quotidienne. Alors si vous êtes hypersensible, vraiment appréciez ce trait de caractère avec fierté, soyez fiers d'être hypersensible, soyez fiers d'être qui vous êtes, apprenez à apprécier cette personnalité qui est franchement hyper intéressante, hyper riche, hyper profonde. Voilà. Mais évidemment, vous l'aurez deviné, être hypersensible, si on sait le vivre, si on sait gérer ses émotions, si on sait dealer avec certains aspects de l'hypersensibilité, c'est merveilleux. Mais c'est pas toujours le cas, c'est même très rarement le cas. Et donc, l'hypersensibilité comme cadeau, comme super pouvoir, eh ben peut parfois devenir très difficile à vivre. Et ça peut devenir même parfois des défis quotidiens. Alors maintenant, on va, on va parler évidemment des côtés un peu plus sombres, un peu plus négatifs de l'hypersensibilité. Alors, la première chose qui est difficile en tant qu'hypersensible, c'est les relations. En fait, on a souvent des problèmes relationnels quand on est hypersensible, parce qu'on est facilement blessé par les commentaires, par les actions de notre entourage, même si c'est bien intentionné, que ce soit une parole qu'une personne dit, un geste un peu maladroit. Des petites choses un peu bêtes, ça peut provoquer des réactions émotionnelles super intenses chez nous, ce qui peut donc entraîner des conflits, des malentendus, et même parfois ça peut aller plus loin vers des ruptures, etc. Tout simplement, pourquoi Parce qu'on analyse tellement les réactions, les mots, les, les expressions des autres, qu'on essaye de lire entre les lignes, et souvent on y arrive, mais des fois on peut se tromper aussi. Et même ça peut être super agaçant pour la personne en face de nous en fait, euh, qui se sont analysés, suranalysés. La, la deuxième difficulté que rencontrent les hypersensibles, c'est l'incompréhension des autres. On est un peu différent des autres dans notre manière de voir le monde. Hein. On ne va pas se mentir, c'est une réalité. On a un cerveau différent, on a une manière de voir le monde différente et ça peut être un peu bizarre pour les autres. Et du coup, les gens peuvent nous trouver un peu étranges, un peu bizarres, et donc ils peuvent avoir euh, un manque d'empathie, un manque de compréhension envers nous, ce qui peut être très difficile à vivre, on peut se sentir extraterrestre, ça peut nous pousser à nous isoler des gens, euh, les gens peuvent aussi se moquer de notre sensibilité, même si c'est hein, des moqueries sympas, euh, juste pour rire, euh, limite un petit peu euh, amicales, Eh ben, ça peut être blessant parce que c'est qui on est vraiment sincèrement au fond de nous, et donc on peut se sentir blessé différent et on aura tendance à rester seul, à enfouir nos émotions et pas oser du coup par exemple pleurer devant les autres parce qu'on aurait peur d'être différent et qu'on se moque de nous. On aurait tendance à refouler en fait nos émotions, ce qui créerait des problèmes supplémentaires comme la somatisation des émotions qui peut causer des problèmes physiques, des douleurs physiques, etc. Maintenant, un autre problème qu'on rencontre en tant qu'hypersensible, c'est le manque de confiance en nous. En fait, comme on remet tout en question, toutes nos décisions, que dès que quelqu'un nous dit quelque chose, on va remettre en question cette, ce qu'on pense, on s'inquiète beaucoup de l'opinion des autres parce qu'on est hyper perfectionniste, on veut être parfait et on déteste les jugements les critiques, les remarques des autres, et eh ben ça va nous amener à nous à douter de nous, à manquer de confiance en nous, à manquer de confiance en nos capacités. Et donc ça peut affecter notre estime de nous-mêmes, ça peut nous empêcher euh, d'oser exprimer notre potentiel, nos talents parce que on manque de confiance en nous. Encore quelque chose qui est difficile à vivre chez les hypersensibles, c'est les surréactions aux stimuli de l'environnement. En fait, les 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 les, les stimuli de l'environnement, ça peut être des bruits forts, des lumières, enfin, qui nous semblent forts mais qui le sont pas forcément, hein. des lumières qui sont qui nous semblent vives, des odeurs qui nous semblent intenses, des textures qui nous dérangent, qui sont inconfortables. Tout ça, en fait, on, en fait, tous nos cinq sens. Quand on dit hyper sensible, c'est les sens qui sont sensibles en fait. Et donc euh, bah en fait nos cinq sens sont surstimulés. et donc un petit bruit pour quelqu'un peut nous sembler un bruit très irritant pour nous et ça peut devenir super fatigant, ça peut même mener à de l'anxiété parce que du coup en fait notre, notre cerveau va penser qu'on est constamment en danger, en état d'alerte. Et donc, on va constamment être en, en état d'alerte sur, sur le qui-vive et ça peut créer de l'anxiété et de la fatigue émotionnelle. Et puis encore, un élément qui est difficile à vivre quand on est hypersensible, c'est qu'on a peur de tout. Alors, je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans cette caractéristique-là, mais généralement, les hypersensibles, on a tendance à anticiper tout On veut tout prévoir et on anticipe du coup les dangers potentiels et donc n'importe quelle situation du quotidien peut vite nous stresser, nous inquiéter, nous rendre anxieux parce qu'on anticipe les choses dans le négatif. Et ça peut donc limiter notre volonté, notre capacité déjà à profiter de la vie, à prendre des risques et à se lancer dans des, dans des nouvelles aventures. Parce que tout nous semblerait un peu trop dangereux, un peu trop fou, un peu trop risqué. Euh, encore quelque chose qui est difficile à vivre pour les hypersensibles, c'est qu'on est qu ait des éponges émotionnelles. Quand on est hypersensible, on a tendance à absorber les émotions des autres, que ce soit dans notre famille, dans notre réseau social, nos amis, au travail aussi. Et donc déjà qu'on doit dealer avec nos propres émotions, et en plus on doit ressentir celles des autres, on doit entre guillemets se taper celles des autres, franchement c'est super fatigant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre chez les hypersensibles. On a aussi pas mal de difficultés dans le milieu professionnel. Parce que il faut savoir que le milieu professionnel, comme on le vit aujourd'hui, c'est un milieu un peu exigeant, avec un rythme pas mal fort, de la compétitivité. Et clairement, euh, les boss, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'ils s'en foutent un peu de nos besoins émotionnels ou je me trompe donc oui, ça peut vraiment être un peu difficile à vivre, voire très difficile à vivre pour les personnes hypersensibles. Et en fait, c'est aussi des, des qualités. Donc la sensibilité est une qualité qui, au travail, n'est pas considérée comme une qualité, bizarrement. J'espère que ça va changer. En tout cas, je fais tout pour à travers tout le contenu que je crée. Mais voilà, et donc ça peut être très difficile à vivre pour les hypersensibles déjà, de se sentir de nouveau différent, d'avoir la sensation que tout le monde trouve que notre sensibilité est un défaut. Les environnements de travail en général, dans la grande moyenne, c'est des environnements stressants, bruyants, euh, souvent on travaille dans des open spaces, c'est rare qu'on ait un bureau à nous tout seul, euh, avec le télétravail ça peut arranger un peu les choses, mais bon pas tout le monde peut le faire c'est des environnements qui sont exigeants. Et donc tout ça, ça va aggraver nos surréactions émotionnelles, ça va créer des flots de pensées négatives, ce qui va avoir forcément un impact négatif sur notre bien-être et ça va impacter nos performances professionnelles et ça crée un cercle vicieux en gros. Encore un autre truc qui est difficile à vivre quand on est hypersensible, c'est le dernier que je vais citer, c'est pas le dernier qui existe mais c'est le dernier que je vais citer, j'en ai déjà pas mal cité je trouve, c'est la suractivité mentale. C'est en fait un flot de pensées négatives, je viens d'en parler juste maintenant. C'est la rumination de pensées négatives, en gros. Comme on est hypersensible, <rire> notre esprit, il est constamment en train de réfléchir, analyser. On réfléchit profondément, on revient sur chaque détail, on analyse les détails, et notre cerveau, il analyse vraiment tout, c'est-à-dire les expressions, les subtilités. Euh... En fait, on rentre dans une pièce on va avoir l'œil partout, on pourra réexpliquer exactement comment était la pièce, les couleurs, chaque chose qui était posée plus ou moins à quel endroit, dans sa globalité, enfin franchement on est très analyste, donc du coup, analyser quand on regarde, et qu'on analyse, c'est qu'on pense, et on pense beaucoup, et en fait on crée un flot de pensée non-stop, et on rejoue aussi très souvent des scénarios dans notre tête, on se préoccupe de manière excessive, des choses passées, des choses qu'on a dites dans le passé, des choses qu'on nous a dit dans le passé et on fait la même chose pour le futur. Donc du coup on n'est pas dans l'instant présent, ce qui est très mauvais et en fait ça va créer justement un épuisement émotionnel, un, une fatigue émotionnelle et c'est très difficile à vivre et c'est de nouveau un cercle vicieux puisque euh, ça peut impacter d'autres éléments de la vie si ce n'est pas résolu. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de toutes les difficultés qu'on vit quand on est hypersensible, comme je vous ai dit, là j'ai vraiment cité les plus communes, mais on est tous différents, hein. on est hypersensible, oui, on est tous hypersensibles, normalement si vous m'écoutez, vous l'êtes, ou alors vous connaissez quelqu'un qui l'est, mais c'est pas pour autant qu'on a exactement le même caractère et les mêmes choses qui nous, qui nous trigger, etc. Par contre, il existe un problème en fait dans tout ça, c'est que quand on est hypersensible, comme on se dit qu'on est différent, bah, on se dit juste... Ben, il faut que je fasse avec et que je m'adapte aux autres. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça On ignore toutes les difficultés que je viens de vous citer. On, on, en fait, c'est un peu des, des défis, on va plutôt les appeler des défis. Euh, on les ignore. On enfonce la tête dans le sable et on se dit, euh, ça va passer. Euh, Peut-être, oh j'ai juste mes règles, oh c'est les hormones, oh c'est, euh, je suis un peu fatiguée, c'est pour ça, oh j'ai pas mangé, j'ai faim, donc c'est ça. Puis en fait, on va trouver mille autres excuses que notre hypersensibilité pour résoudre le problème. Ou alors, on va juste se dire qu'il n'y a, a pas de solution aussi. Et en, ou alors, on va aussi éviter ces situations qui peuvent nous trigger, qui peuvent nous déclencher. Et en fait, en faisant ça, on pense qu'on on, qu on met le problème de côté. Mais en fait, en réalité, avec le temps, si on n'y remédie pas en fait à tout ça, ben ça s'empire. Et ça, je l'ai remarqué euh, chez moi avant que je, je, je sache gérer mon hypersensibilité, que je sache vivre avec, que je sache aussi calmer mes surréactions émotionnelles, ben j'ai remarqué que ça s'aggrave réellement avec les années, avec l'âge, avec le temps et avec le nombre de fois qu'on vit des situations qui nous stimulent en fait, qui nous déclenchent. Ça va avoir un impact beaucoup plus... Ça peut avoir, pas forcément mais moi je l'ai vécu en tout cas et je sais que d'autres hypersensibles que j'ai suivis dernièrement ont vécu la même chose. En fait ça euh, va impacter de plus en plus plein de, 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 de situations dans la vie. Par exemple, au niveau relationnel, on peut se retrouver face à des conflits beaucoup plus fréquents dans nos relations parce qu'on devient de plus en plus susceptible, on a de plus en plus de mal à interpréter les commentaires, les actions de notre entourage. Même si c'est bien intentionné, on le prend mal dans un premier temps, on va surréagir et ensuite on va se sentir super coupable. Donc du coup, on va avoir plein de pensées qui vont nous, nous venir dans l'esprit. Et on va genre, pour une phrase dite de travers de notre part, qui était exagérée par rapport à la situation, on va s'en vouloir pendant une semaine, donc on va être pas bien pendant une semaine. Bref, c'est juste hyper difficile à vivre. Et en fait, ça va, ça va pousser à s'isoler, parce qu'en fait, on va se dire, mais j'ai pas envie de faire subir ça aux autres, j'ai pas envie de subir ça moi-même. Ça peut aussi créer des ruptures, ça peut vraiment créer des vraies tensions avec euh, avec les gens de votre entourage. Si euh, Imaginons qu'à chaque phrase que les gens vous disent, vous commencez à surréagir à chaque fois, les gens ils vont en avoir marre et ça je peux comprendre. Donc voilà, ça peut vraiment causer des problèmes plus graves. Si par exemple le problème n'est pas résolu aussi, si vous apprenez pas en fait à calmer vos surréactions émotionnelles et à mieux vivre plus sereinement avec votre hypersensibilité, ça peut encore plus détériorer votre manque de confiance en vous. Moi personnellement ça a été très 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 difficile à, euh, à vivre tant que je ne savais pas gérer mon hypersensibilité parce que je ne m'écoutais plus du tout je savais même plus qui j'étais je remettais tout en question je savais plus prendre de décision je vivais en fonction des gens des autres, de mon partenaire euh, d'avant parce que j'étais juste pas capable de m'affirmer j'osais pas dire ce que je pensais ni ce que je voulais et du coup ça entraînait encore plus un manque de confiance en moi euh, ça limitait mes capacités parce que je me sentais nulle et du coup euh, je poursuivais pas mes objectifs, mes rêves et franchement c'est juste hyper triste parce que en fait en suivant ce mode de vie là moi heureusement je suis réveillée à 30 ans mais imaginez vous vous réveillez genre à 40, 50, 60, 70, 80 ans sur votre lit de mort, en vous disant j'ai pas suivi mes rêves, j'ai suivi la vie des autres, juste parce que en fait, je suis hyper sensible, j'ose pas m'affirmer, parce que le choix, enfin parce que les, les décisions des autres sont meilleures, parce que j'estime que c'est meilleur, parce que je remets toujours mes propres opinions en question, parce que j'ai pas assez confiance en moi, enfin c'est hyper triste de, de se rendre compte qu'en fait on a passé un grand bout de notre vie sans faire ce qu'on veut vraiment faire quoi. Donc voilà, ça peut vraiment empirer pas mal de situations dans votre vie. Ah, autre chose aussi d'ailleurs qui m'est arrivé, donc tout ce que je vous cite là maintenant, c'est des choses qui me sont arrivées. Ça peut empirer vos, votre sensibilité aux stimuli de votre environnement, c'est-à-dire les lumières, les bruits, euh, les textures, tout ça c'est déjà pas mal difficile à vivre quand on est hypersensible. Mais si vous faites rien du tout, ça peut vraiment empirer jusqu'à aller à ce que vous ne puissiez plus sortir de chez vous. Par exemple, moi, ça m'est arrivé. À un moment donné, je ne supportais plus rien, plus aucun stimuli de mon environnement. Je ne pouvais plus aller dans les centres commerciaux parce que c'était trop bruyant, trop lumineux. Je ne pouvais plus aller faire mon shopping, alors que j'aimais quand même bien faire... Faire, des, faire du shopping, je me suis retrouvée avec plein de vieux habits, parce que j'osais plus me rendre dans un, dans un magasin en fait, c'est hyper triste j'osais plus aller au, dans les bars j'osais plus aller dans des regroupements en fait, que ce soit même familiaux je me sentais hyper mal parce qu'il y avait trop de bruit, trop de gens bref, trop de stimulation au final, ben, qu'est-ce que je faisais je restais chez moi, et je m'isolais et plus je m'isolais, plus je m'isolais plus je m'isolais, plus j'étais mal, bref Vraiment pas une bonne chose. Et en fait, avec le temps, ça m'a aussi créé des grosses crises d'angoisse. Et euh, je pensais que j'étais juste angoissée, point barre. Rien du tout, en fait. Les crises d'angoisse, tout ce qui est anxiété et tout, c'est lié en fait à, ce, à cette sensibilité au stimuli de l'environnement. Demandez à n'importe qui autour de vous, des gens que vous connaissez qui font des crises d'angoisse, analysez leur comportement, vous verrez que c'est des personnes hypersensibles. Dans 99,999% ,99 des cas, ces gens sont hypersensibles et en fait ils pensent, oh je suis anxieux, oh j'ai des crises d'angoisse, il faut que je résolve ce problème de crise d'angoisse. Non, en fait, résolvez simplement, enfin résolvez, apprenez à vivre avec votre hypersensibilité, apprenez à calmer vos, vos surréactions émotionnelles et vous verrez que vos crises d'angoisse, elles n'existeront juste plus du tout parce que c'est ce qui m'est arrivé. Vivre en étant hypersensible, vous l'aurez compris, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours un cadeau, c'est souvent Génial, mais c'est, ça peut aussi être difficile si on sait pas gérer, évidemment. Et si on se laisse vivre comme ça, si on fait rien du tout, à terme, ça peut vite dégénérer. C'était mon cas et c'est le cas de beaucoup de, beaucoup de personnes. Donc c'est important quand même de pas se laisser aller. En fait, votre vie, elle est précieuse. C'est dommage de subir tout ça alors qu'en fait, vous pouviez, vous pourrez simplement bien le vivre et, et juste encore plus kiffer votre hypersensibilité et ce trait de personnalité qui est juste génial. Je tiens quand même à vous rassurer, il y a des solutions et moi je vais vous présenter trois techniques qui m'ont énormément aidé à stopper ces surréactions émotionnelles et à mieux vivre mon hypersensibilité, en faire vraiment quelque chose de super agréable au quotidien. Et alors je vous dis tout de suite, vous allez peut-être vous dire, oh non mais laisse tomber, ça va être des trucs super compliqués et tout, flemme. C'est à la portée de tout le monde, si je vous les cite et si je les fais, c'est que vraiment c'est facile, c'est simple c'est hyper efficace, ça vaut le coup d'être essayé, vraiment, vraiment, vraiment. Commençons sans plus tarder par la première technique. La première technique, c'est une technique de relaxation qui va en fait avoir un effet immédiat si d'un coup vous ressentez que vous, avez, vous allez surréagir, votre corps surréagit à quelque chose d'extérieur, que ce soit une émotion, que ce soit une situation, que ce soit un mot, une expression d'une personne, ou alors une stimulation de votre environnement, un bruit, une lumière, etc., qui vous dérange. Alors c'est une méthode qui est super efficace, comme je vous l'ai dit, et, et donc cette méthode-là, en fait, c'est simplement que vous allez prendre votre main euh, et vous allez la poser au niveau de votre cou sur un fameux point qui s'appelle le point de détente et en fait vous allez simplement poser votre main sur votre cou à la base de votre cou entre la pomme d'Adam et votre vos clavicules au niveau du cou et donc vous posez votre main comme ça et vous caressez tout doucement cet endroit comme si vous faisiez un petit câlin tout doux voilà par contre il faut vraiment que ce soit fait peau contre peau si vous avez un col roulé comme j'ai maintenant vous le baissez et vous faites ça vraiment directement sur votre cou peau contre peau et vous allez vous rendre compte que ça va vous apaiser immédiatement ça va faire redescendre votre rythme cardiaque et ça va vous aider à faire revenir des pensées rationnelles et plus du tout émotionnelles et vous allez commencer à vous sentir super mieux super plus détendu maintenant la technique numéro 2 c'est la technique de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est vraiment l'outil hyper puissant pour calmer les effets négatifs de l'hypersensibilité. Il s'agit simplement de cultiver une attitude bienveillante envers soi-même et de se traiter avec la même compréhension qu'on aurait, la même gentillesse qu'on offrirait à un ami proche qui nous est très cher. Et quand vous pratiquez l'autocompassion, vous allez être capable de développer une relation beaucoup plus bienveillante avec vous-même, Apprendre à vous accepter tel que vous êtes, vous allez oser du coup vous affirmer, vous allez oser vous écouter, vous allez tempérer l'importance qu'à le regard des autres et l'avis des autres sur vous, donc ce sera beaucoup moins important pour vous et vous allez oser être vous-même. Vous allez oser embrasser votre hypersensibilité. Et autre chose aussi qui est super important avec le, enfin qui aide beaucoup quand on cultive l'autocompassion, c'est que quand on a des surréactions émotionnelles, par exemple votre sœur vous euh, dit quelque chose et vous prenez super mal, vous lui hurlez dessus, elle, elle fuit parce qu'elle se dit, bon, bah, c'est bon, elle m'énerve, elle me saoule, je me casse. Vous, du coup, vous, vous rendez compte que vous avez surréagi, donc vous culpabilisez. En fait, le fait de culpabiliser va faire que vous allez être encore plus sensible. Donc, dès que vous allez de nouveau être confronté à quelque chose qui peut vous faire surréagir, vous allez surréagir encore plus vite parce que vous avez déjà cette émotion de culpabilité en vous. Quand vous avez de l'autocompassion, eh ben, vous calmez cette culpabilité. Vous n'avez plus de culpabilité et donc vous surréagissez moins. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Mais en gros, ça calme l'émotion de la culpabilité qui est une émotion très très mauvaise à avoir sur soi qui cause même des, des gros problèmes de, de santé en physique. Pas seulement mentale, mais physique. Et maintenant, venons à la troisième et dernière technique, la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors la PNL, c'est une approche théra thérapeutique qui va vous aider à reprogrammer votre cerveau et à transformer vos modèles de pensée et de comportement. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que votre cerveau d'hypersensible a enregistré depuis votre plus jeune âge des situations, des émotions, en pensant que c'était des dangers pour vous. C'est pour ça que vous surréagissez en fait, c'est tout. Et ben, en fait, pour stopper ces surréactions, ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre à votre cerveau que ce ne sont pas des dangers que ça ne vaut pas la peine de surréagir parce que finalement vous n'êtes pas en danger. Ça peut être par exemple une critique, une remarque, euh, une expression d'une personne parce que vous avez peut-être vécu une rupture difficile, de la trahison, euh, vous vous êtes fait peut-être abandonner, vous avez peut-être mal vécu le divorce ou la séparation de vos parents quand vous étiez enfant, ça a causé des traumatismes, et aujourd'hui vous surréagite, c'est dans des situations qui sont plus ou moins similaires, ou du moins que votre cerveau pense similaires, mais qui ne le sont pas forcément, et donc il faut faire comprendre à votre cerveau que ce ne sont pas des dangers, que vous êtes en sécurité, et pour ça, il faut utiliser la PNL pour reprogrammer votre cerveau et pour apprendre réapprendre à votre cerveau à mieux comprendre les émotions et à relativiser sur les situations. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces trois techniques, si vous voulez aller plus loin dans ces trois techniques pour vous aider à calmer et à stopper les surréactions émotionnelles liées à votre hypersensibilité, eh ben, j'ai créé une formation spécifiquement pour résoudre ce problème-là. La formation, c'est Renaissance. Je l'ai créée cette année et je l'ai sortie il y a vraiment pas longtemps. Elle est vraiment top. On est déjà énormément dessus à y participer. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus sur Renaissance, je vous invite simplement à cliquer sur le lien dans la description et vous en saurez plus. On arrive à la fin de cet épisode. Pour résumer, vous l'aurez compris, l'hypersensibilité c'est un super pouvoir, c'est un cadeau, mais ça peut aussi et souvent être accompagné, on va appeler ça des défis et pas des difficultés. Mais quand on sait pas gérer son hypersensibilité, parce que quand on sait la gérer, tout se passe bien. Heureusement, il existe des solutions pour aider les hypersensibles à mieux gérer leurs émotions, à calmer leurs surréactions. La première technique, c'est la technique de relaxation du point de détente, qui aide immédiatement en cas de surréaction émotionnelle. La deuxième, c'est l'autocompassion. Et la troisième, c'est la PNL. Et si vous souhaitez approfondir ces trois techniques, n'hésitez pas à explorer la formation Renaissance. Et si vous souhaitez confirmer que vous êtes bien hypersensible parce que vous avez un petit doute ou si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui est hypersensible, eh n'hésitez ben, pas à faire le test officiel de l'hypersensibilité. Le lien se trouve dans la description. Bref, tous les liens dans, de, de tout ce que je vous ai parlé se trouvent dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai adoré reprendre le podcast. Vraiment, c'est un super moment. Je suis trop, trop, trop contente d'être à nouveau présente sur la plateforme de podcast. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous retrouve là la semaine prochaine, même heure, même endroit